0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y hoy es 12 de mayo del 2020 y vamos a recordar el bicentenario del nacimiento de un personaje que para nosotros los infografistas encarna la pasión por los datos. Hablamos de Florence Nightingale, quien es ampliamente reconocida en el mundo como la fundadora de la Escuela de Enfermería en Inglaterra del siglo XIX que estableció los lineamientos de la profesión tal como la conocemos ahora. Hoy es Día de la Enfermera y de Florence Nightingale, pionera de la gráfica estadística. En los últimos años, Nightingale se ha revelado como un personaje que dejó aportes en diferentes ámbitos, uno de ellos a la infografía y la visualización de datos. Parte de sus escritos fueron pilares del movimiento feminista y en general su vida quedó como un testimonio de dedicación y activismo que es recordado hasta el día de hoy. Vamos a bosquejar brevemente su biografía. Como ya lo dijimos, Florence nació un 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. De ahí su nombre de padres británicos con muy buena posición económica, fruto de los negocios mineros que la familia de la rama paterna tenía. Ella y su hermana estaban acostumbradas a una agitada vida social y a constantes viajes. Ambas tuvieron una educación de primera, que ayudó a cultivar, particularmente en Florence, la pasión por las matemáticas y la afición por registrar exhaustivamente los detalles de cada viaje que hacían. Esto más adelante sería fundamental para su vida profesional. La familia Nightingale era religiosa, pero de carácter unionista. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que eran cristianos llamados a la acción y que la lectura y el estudio de la Biblia era algo que podía quedar como trabajo para los teólogos. Este es un detalle no menor a tomar en cuenta. La misma Nightingale cuenta que tuvo una revelación en uno de sus viajes, en la que Dios le encargó una misión que ella iría interpretando como un llamado a seguir la vocación de ayudar a los enfermos. Hay que acotar algo aquí. A mediados del siglo XIX, la enfermería no estaba profesionalizada. Es más, Dickens describe a las enfermeras como incompetentes, corruptas y alcohólicas. Esta era una labor que hacían mujeres marginales, que deseaban ganarse una propina. Por otro lado estaban las religiosas, que se dedicaban al cuidado de los enfermos quienes en realidad no profundizaban mucho en el estudio de la enfermería y más bien preparaban a los enfermos para el juicio final. No existía como un camino de vida que una chica de clase alta debía tomar, por lo que era bastante predecible la oposición de su familia. El solo llamado de Dios no era suficiente. Siguiendo sus viajes familiares, Nightingale siempre se las ingeniaba para escaparse y visitar hospitales y albergues, como una manera de observar la realidad social de cada país en el que estaba. Así entró en contacto con iniciativas para formar enfermeras con un enfoque más profesional, una en particular que estaba en Alemania llamó su atención. Las conexiones sociales de su familia le permitió entrar en contacto con intelectuales de la talla de Mary Clark, la escritora británica afincada en Francia, cuya crítica hacia la posición de la mujer en la sociedad del siglo XIX sería una influencia decisiva en la vida de la joven Florence. Luego de un largo tira y afloja con su familia, Florence llegó a tomar clases de enfermería en Alemania para luego regresar a Inglaterra. Corría el año de 1853, cuando las tropas rusas invaden territorio otomano, la actual Turquía, lo cual desencadena la guerra de Crimea, en la que interviene el Reino Unido, llevando un gran contingente. La campaña fue un desastre, debido a la gran cantidad de bajas que presentaba el ejército británico. Uno de los hospitales de campaña estaba totalmente colapsado y necesitaban personal médico. Nightingale se enlistó para ir a la zona de guerra, y es allí donde empieza a escribirse su leyenda. Una vez allí, observa las deplorables condiciones en las que opera el hospital de campaña de Scutari, a donde fue destacada. Ausencia de desagües, falta total de higiene, mala alimentación de los convalecientes, cuartos sin iluminación, ropa sin lavar regularmente, ratas que corrían por las instalaciones, en fin tomando el liderazgo de la misión y enfrentándose repetidas veces con las autoridades militares, Nightingale inició una serie de reformas que fue financiando con dinero recolectado por su familia en Londres, a la vez que anotaba rigurosamente los datos relacionados con el funcionamiento del hospital de campaña. Luego de un tiempo, los soldados que estaban en el hospital vieron cómo su ropa era lavada todos los días, la alimentación mejoraba y se abrían espacios luminosos que ventilaban el local. En esta época, la teoría microbiana aún no se había desarrollado en su totalidad. Sin embargo, Nightingale observaba que muchos efectivos estaban internados por enfermedades y no por heridas de guerra. Esta observación, junto con el resto de sus anotaciones, la llevaría a incursionar en el mundo de la estadística. Al regreso de la guerra, Florence empezó una campaña para mejorar las condiciones del sistema de salud en Inglaterra. Entre sus demandas estaba la instalación de una escuela de enfermería, que tiempo después llevaría su nombre. Parte importante de la campaña de persuasión era la presentación de informes sobre su experiencia en el frente de batalla, en donde se afirmaba que la mayoría de internos del hospital padecían enfermedades que podían prevenirse. De hecho, sus registros mostraban que luego de las reformas que llevó a cabo, la mortalidad se redujo dramáticamente. Para darle forma a esta idea, contó con la asesoría de William Farr, un médico que a partir de la década de 1840 revolucionó el uso de las estadísticas en el ámbito de la salud pública, desde su puesto en la Oficina General de Registros. En principio, su trabajo consistía en monitorear las tendencias demográficas, nacimientos, casamientos, muertes en Inglaterra y Gales. Con el tiempo, refinó el tipo de datos que se registraban con la intención de seguirle la pista a patrones más sutiles en la población. Farr puso a disposición de Florence todo el conocimiento en gráfica estadística de la época. Es así que con su ingenio e intelecto, ella pudo diseñar lo que se llamó la Rosa Nightingale, un gráfico cuya forma recuerda a una pizza pero con tajadas de distinto tamaño. Cada tajada representa la cantidad de muertos por mes que ella registró en el hospital de campaña. Estas tajadas tienen subdivisiones internas que representan la causa de dichas muertes. En las notas del episodio puede encontrar la imagen a la que me refiero. Actualmente esta representación se llama gráfico de área polar y tuvo un efecto decisivo para consolidar las reformas que se requerían para implantar un sistema de salud pública moderno. La fama de Nightingale creció cada vez más. Hoy hay cánticos populares con su nombre y su apodo, que aludía a sus noches de ronda durante la guerra de Crimea, la dama de la lámpara, encontraba para siempre un sitio en el imaginario colectivo. Esto para nosotros los infografistas fue algo así como un descubrimiento reciente, ya que nuestra profesión es relativamente joven en términos académicos y estamos en la búsqueda constante de referentes del pasado con los cuales encontrar una conexión con nuestra práctica cotidiana. Sin embargo, uno ve este trabajo y realmente lo ve muy audaz para la época, muy moderno. Es el producto de una investigación de campo seria, una sistematización inteligente de los datos y una capacidad para darle una forma atractiva y funcional al objetivo de comunicar un mensaje. Nightingale sabía esto. La dama de la lámpara es también una heroína del diseño, en un término más amplio. Fue determinante para estructurar el sistema de salud en Gran Bretaña y su influencia condujo a la construcción de hospitales bajo otro esquema, habitaciones de gran altura, muchas ventanas para la luz y la ventilación, así como el establecimiento de pabellones segregados según el tipo de enfermedad del paciente. Sus reflexiones siempre las plasmó en escritos que se volvieron actas fundacionales, como su clásico Notes on Nursing, Notas sobre Enfermería. Su influencia llega hasta el movimiento feminista. Nightingale peleó contra el establishment social de la era victoriana sostenía que la estructura familiar era un instrumento de la tiranía contra la mujer y esto se puede percibir en uno de sus escritos llamado Cassandra el cual fue publicado por las sufragistas, el movimiento femenino que exigía el derecho al voto y que fue decisivo en la carrera de gente de la talla de Virginia Woolf y como heroína del diseño y la reforma hizo que su casa no tenga lo que los ingleses llamaban drawing room un espacio en el que la mujer estaba destinada a entretener a las visitas hay que recalcar que Florence Nightingale vivió soltera toda su vida, a pesar de tener pretendientes que la cortejaron por varios años. Es que ella en realidad luchó toda su vida por dar a la mujer un rol en la vida profesional. Ese es su gran legado. Lo vemos en la escuela de enfermería que lleva su nombre y funciona desde 1860. En el hecho de que fue la primera mujer admitida en la Sociedad Real de Estadística del Reino Unido lo vemos en la posibilidad que la mujer sea un agente de cambios políticos y sociales de trascendencia. Por nuestra parte los y las infografistas, las y los visualizadores de datos seguimos analizando y valorando el enorme aporte que nos dejaron pioneras como Florence Nightingale y esperando estar a la altura en nuestro día a día. Hay algunos datos que quería agregar, por ejemplo que los hospitales temporales que se habilitaron en Inglaterra para la lucha contra el nuevo coronavirus todos llevan el nombre de Florence Nightingale otro medio curioso es que hay una escena en volver al futuro donde se menciona al síndrome de Nightingale el cual alude a la atracción sexual y o emocional que puede sentir la persona que cuida por la persona que está siendo cuidada seguramente esto es parte del imaginario popular a manera de conclusión tenemos en Florence Nightingale a una mujer que se adelantó a su tiempo en muchos aspectos 1. Entender que era necesario un cambio en el rol de la mujer en la sociedad, que una vida profesional para ellas era posible. 2. Estableció que la prevención era mejor que la cura en cuanto al tratamiento de pacientes. 3. Utilizó su intelecto y su habilidad con las estadísticas para crear gráficas que potencien el mensaje reformista dentro de una sociedad muy conservadora. Les recomiendo que lean sobre su vida, ya que sus escritos vienen siendo estudiados y revisados de manera constante y siempre aparecen aspectos novedosos. Quería dedicar este programa a los profesionales de la salud y que si bien es Día de la Enfermería, creo que hoy más que nunca forman una unidad en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Y hablando del coronavirus, nuestro siguiente episodio será sobre las infografías y visualizaciones de datos que se hicieron sobre este tema. Hay números de lectoría impresionantes. Uno de ellos ya está superando la barrera de los 2.000 millones de visitas. Todo sobre el famoso lema Aplana la Curva. ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ha graficado? Todo esto en el siguiente episodio de Hablemos de Infografía. Aprovecho también para saludar a mi alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hoy cumple 469 años de fundada. Un abrazo para todos por allá. Y eso es todo. Me despido. Esto fue Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Hasta la próxima.